0: Universidade Autónoma de Lisboa.
1: Bom dia, o meu nome é Paulo Lopes e estou aqui em nome da Comissão Organizadora do, do Login, do primeiro Login. Antes de mais, quero cumprimentar todos os que nos acompanham nesta conferência e agradecer a vossa presença. É um enorme gosto para mim e para toda a equipa que planeou e organizou este evento, dar-vos as boas-vindas à Fundação Portuguesa das Comunicações. Em jeito de enquadramento, deixo-vos umas breves palavras acerca do login. Pensado pelo Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Autónoma, pretende ser a marca dos nossos encontros, que podem ir de aulas abertas até conferências ou congressos, sempre com o mesmo objetivo, estimular a reflexão, a discussão de temas relacionados com as ciências da comunicação, promovendo o espírito crítico, dos cidadãos em geral e dos estudantes universitários em particular. Este primeiro encontro, em que se falará dos 50 anos de internet, resulta de uma parceria entre a Universidade Autónoma e a Fundação Portuguesa das Comunicações, a quem agradecemos a prestação uh, prestada na pessoa da Sra. Presidente uh, do Conselho Executivo, a Engenheira Teresa Salema. Uma palavra de reconhecimento à doutora Sandra Tavares, que desde o primeiro momento foi nossa aliada. Na verdade, a Sandra foi a mentora da iniciativa e a sua principal programadora, o nosso Obrigada. Cabe-me neste momento passar a palavra a quem representa as duas instituições ao mais alto nível. Em primeiro lugar, falará a Senhora Engenheira Teresa Salema, representação da Fundação Portuguesa das Comunicações, depois o magnífico reitor da Universidade Autónoma, José Amado da Silva, e por fim o Sr. Senhor, o senhor professor Reginaldo Rodrigues de Almeida, em representação da administração da cooperativa, mas também enquanto diretor do Departamento de Ciências da Comunicação. Peço então à Engenheira Teresa Salema... Que se ao público.
2: Bom dia, muito bem-vindos à Fundação Portuguesa das Comunicações. É de facto um prazer acolher esta iniciativa num espaço como este. A Fundação Portuguesa das Comunicações é uma fundação privada, nasceu há 22 anos e pretende nasceu com um duplo propósito: o propósito de mostrar conservar e divulgar todo o passado das comunicações em Portugal, é um passado muito longo eu há bocadinho dizia desde que a humanidade começou, mas de facto aqui no, nas nossas instalações nós normalmente datamos há cinco séculos há cinco séculos o Dom Manuel I, para dar suporte à sua expansão marítima e a todo o desenvolvimento resolveu instituir um meio de comunicação que desse suporte a toda essa atividade económica e isso foi o Correio pronto. e portanto o Correio nasceu em Portugal há 500 anos e esta fundação nasceu exatamente com esse propósito de preservar e divulgar toda a memória do setor das comunicações mas também apontar os caminhos do futuro ser um espaço de partilha e discussão das novas tendências e das novas tecnologias. E é por isso que este evento se enquadra tão bem uh, na nossa missão e, portanto, desde já, mais uma vez, muito obrigada por nos terem escolhido e por, mais uma vez, acolhermos uma iniciativa que discute uh, todo uh, esta, estas tendências, uh, neste caso, da internet. Estando nós no museu, uh, eu não posso deixar de dar duas ou três palavras sobre Património. Uh, normalmente o património distingue-se em várias áreas. As coisas, o património material, uh, o património imaterial, uh, que são as culturas, as tradições, etc. Uh, o património natural, que também toda a gente conhece, mas hoje em dia uh, a nossa missão e a nossa ambição é tratarmos do património digital. 50 anos de internet, temos que começar a tratar do património digital. Quando eu digo começar a tratar, porquê? Porque os historiadores, eu não sou historiadora, há bocadinho alguém dizia, eu sou engenheira da área, mas, mas não sou historiadora, porque os historiadores precisam sempre de alguma distância para fazer uma análise crítica de tudo aquilo que aconteceu. E normalmente, 10 anos para um historiador, eles não gostam nada disso. Pronto, 20 anos também pouco, 50 anos já é um, uma boa, uma boa, um bom marco. E, portanto, temos que começar, de facto, a guardar e a preservar também uh, o património digital. E já estamos a fazê-los, participamos da Fundação, participa numa série de iniciativas, exatamente para divulgar todo este património também digital. Mas, enfim, eu falei dos historiadores... Uh, e uma das questões que alguém me dizia é 50 anos, okay? 50 anos. E eu dizia, 50 anos de internet? Não, disse eu. Não, 50 anos de internet? Não, são, são 30. São, sim, 30. Mas depois, relembrando um bocadinho da história, percebi uh, porque é que se falava de 50 anos e não de 30 anos. E já agora, desculpem sou engenheira, vou ter que contar esta pequenina história. Uh, há 50 anos, em 69, havia computadores, os computadores eram enormes, ocupavam normalmente uma sala e era possível comunicar e fazer comunicação entre dois computadores. Uh, usava-se um protocolo parecido com os dos telefones, portanto, ou seja um fio entre dois pontos eu não sei, eu estou a assumir que na, 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 na audiência não há propriamente muita gente na área técnica e portanto estou a simplificar a minha linguagem e peço desculpa se houver pessoas mais técnicas mas de facto há 50 anos a comunicação entre os computadores fazia-se só ponto a ponto e esticando no fundo com uma ligação tal como se fazia com os telefones uh, há 50 anos pensou-se, bem, mas se estamos a transmitir dados, porque era informação que estávamos a transmitir, não precisamos de um canal sempre aberto, não é? sempre permanentemente a funcionar, como no caso dos telefones, se calhar podemos pensar noutra maneira de enviar esta informação de um lado para o outro. E desenvolveram um chamado protocolo, o protocolo de pacotes, a comutação de pacotes, que dividia a informação aos bocadinhos e fazia com que ela viajasse de um ponto até ao outro. Se calhar, estou a contar alguma história com mais detalhes que depois vão contar a seguir. Mas, de facto, em 69, havia nos Estados Unidos um projeto chamado ARPANET, que era um projeto de defesa norte-americano, que estava a estudar esta questão, e que tinha três pontos na altura duas universidades, uma em Santa Bárbara e outra na Califórnia também, mas, portanto, ou seja, eram três pontos, e resolveram testar este novo protocolo de pacotes. Pronto, esta maneira nova de enfiar informação entre dois computadores. Pronto. E assim foi, pronto. E então fizeram, enfim, a experiência toda. Mandaram o primeiro, o primeiro caráter, era uma letra, e era a letra L. E mandaram a letra L e pelo telefone, pelo telefone do outro lado, alguém disse, então o que é que receberam desse lado? Nós recebemos um L. Ok, então vamos enviar a próxima letra. Está bem, vamos enviar a próxima letra. E enviaram um O. Então receberam o quê desse lado? Ah, nós recebemos um O. Eu estava tudo contente porque finalmente o protocolo estava a funcionar. E uh, tentaram enviar o G. Uh, e nessa altura o sistema cresceu. Ou seja, o sistema foi abaixo. Uh, é a palavra LOGIN que vocês escolheram para este, para este evento. É a palavra login que eles queriam transmitir. Ou seja, o que queriam transmitir era a palavra login. Mas, infelizmente, o protocolo estava no seu início, era preciso muito mais e, portanto, foi preciso um longo caminho para chegar àquilo que temos hoje. Para chegar depois, nos anos final dos anos 80, 90, à World Wide Web, à internet, Uh, e depois, enfim, outros protocolos, agora podíamos estar aqui o resto da manhã a contar-vos histórias. Mas estas histórias são importantes para nos contextualizar e para fazer realçar todo o esforço e tudo aquilo que foi necessário percorrer para termos hoje aquilo que temos e para pensarmos no futuro Uh, muitas vezes, uh, enfim, pensamos que é tudo fácil ou que é tudo rápido e não é bem assim. Esta história que vos contei é uma história de insucesso, porque de facto eles não conseguiram escrever login. Eles só picaram no L O. O guia já não foi. Mas foi devido à persistência e, e, no fundo, ao trabalho de todas estas equipas que foi possível chegar até hoje onde chegamos. E, portanto, daí a importância de assinalarmos estes marcos, mas também de partilhar estas histórias que contam, no fundo, como é que chegamos aqui e, portanto, como é que podemos projetar-nos no futuro. E, portanto, com esta história uh, que vos contei, peço desculpa se simplifiquei do ponto de vista técnico algumas questões, mas pronto, era só para contar uh, uh, um bocadinho de, dos primórdios dos 50 anos e uh, desejar-vos, no fundo, uma excelente sessão de partilha e debate, porque aqui temos uma série de uh, áreas que vão ver ao longo do programa e vão ter uma série de especialistas uh, e de intervenções uh, de, de oradores ao longo do dia, exatamente para debatermos uh, todos os impactos, as consequências uh, das novas tecnologias no nosso quotidiano. E, portanto... Muito obrigada por terem escolhido a Fundação Portuguesa das Comunicações, mais uma vez, e bom trabalho. Obrigada.
0: Bom dia a todos, Sr. Presidente da Comissão Executiva da Fundação das Comunicações, caro Dr. Reginaldo, caros amigos. Hum, eu também sou engenheiro, gostou de outras coisas, mas também sou engenheiro. E, portanto, tinha preparado uma coisa que eu sou engenheiro, já me tirou daqui, já me tirou das unhas. Isto é, isto é o que faz falar em segundo. Mas eu aproveito. É porque vinha a pensar pelo caminho, quando me convidaram, ou quando me pediram para estar presente, que 50 anos não pode ser. Pode ser. E, de facto, 50 anos é mesmo, mesmo, mesmo o princípio do princípio. A internet demorou muito mais antes de estabilizar, de tal maneira que ninguém consegue saber quando é que vai na sua internet, mas seguramente não, não como internet antes dos anos 70 80. E depois confundi a internet com a web, e eu passei, como sabem, esta casa diz muito, como sabem, fui Presidente da ANACON durante seis anos e, por ano, por inerência, Presidente do Conselho de Administração desta casa. E, e sempre procurámos que ela fosse uma casa de comunicações, por isso é o sítio das comunicações. E por isso eu fico muito satisfeito, como reitor da universidade e como antigo que nós nos encontremos aqui. Porque é aqui que nos devemos encontrar. Tem museu, mas também tem presente, tem, e há até futuro, se eles quiserem. E há uma coisa que é fundamental, e que eu me debatia completamente quando falavam da, da internet, é que eu era também, por inerência, presidente da Comissão de Segurança das Comunicações. E toda a gente fala nas consequências de migrações, no ciberataque, no ciber, no ciber, no ciber para aí fora, não é? Pois é, meus amigos, não há uma diferença brutal entre a internet e a web. É que a internet é um sítio, é material, e a web é um protocolo. A web é os serviços prestados pela internet. E, portanto, eu ficava sempre muito preocupado, quando se preocupavam com o ciberataque, não se preocupavam, por exemplo, que avariasse um cabo submarino. Porque então não há ciberataque, nem sequer há cabo submarino para atacar. Ou seja, a internet, nós estamos a, estamos a celebrar hoje, é o, é o avô das comunicações, já não é o pai, é o avô. Porque é o sítio que tem de saber que ter sido muito bem tratado para depois nós podermos comunicar. Portanto, o que vocês vão tratar hoje não é da internet, mas é da comunicação que se faz através da internet. Ou seja, do serviço que a internet falha. E, portanto, rezem todos os santinhos para que a internet não falhe, para que faz as comunicações possam ter a expressão que de facto têm. Portanto, esta era uma mensagem que eu estava pegando na, na história que a, que a internet já fez, e, 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 e desejar-vos agradecer a todos, agradecer a universidade, também ao Departamento de Comunicação, cuja importância na universidade deve ser cada vez mais crescente, até porque permite interagir uns com os outros, mas, sobretudo, desejar-vos um bom trabalho, agradecer a todos que se pronunciaram a participar, a Universidade fica muito honrada com isso. Mostrar aos alunos que têm que sair da universidade para fora, não estarem lá, lá fechados dentro, muito mais em comunicação, mas em tudo. E, e sobretudo, desejar os vossos trabalhos conduzam a que a comunicação estimule a relação entre as pessoas e não faça desaparecer a relação entre as pessoas. A internet e a sua utilização pode ser boa ou pode ser má, como tudo. Estão aqui de certeza para discutir e para decidir como se utiliza bem a internet, não em substituição das pessoas, mas para facilitar e aumentar a bem o encontro das pessoas. Esse é o meu voto e o meu desejo. Muito obrigado por estarem aqui.
3: Bom dia, bom dia a todos. Começamos com o login, agora já estamos todos logados, já foram feitas as apresentações institucionais, quer pela Engenheira Teresa Salema, quer pelo magnífico reitor, professor José Amado da Silva. E eu estou neste momento naquela fase em que se diz nem ouvi-las nem fazê-las, porque eu venho aqui à parte final do encerramento desta sessão de, de abertura e pouco mais tenho a acrescentar, até porque os trabalhos devem continuar. Cumpro-me enquanto Diretor da Administração Escolar da, da Autónoma e também... Membro da direção do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Autónoma de Lisboa, a renovar alguns agradecimentos à Engenheira Teresa Salema, Presidente do, do Conselho de Administração, do Conselho Administrativo da, da Fundação Portuguesa das Comunicações, uma casa que acautela o futuro através da preservação do passado, e quem não tem passado não tem futuro, e por isso a Fundação, como o nosso reitor disse, é o local é usado para a realização deste evento. Agradecer também à Sandra Tavares, na primeira pessoa. Uh, doutoranda, ilustre doutoranda no King's College e investigadora que é alma mater de alguma forma desta iniciativa porque a propôs, porque nos permitiu estruturar uma ideia e um conceito para que uma equipa vasta quer da Universidade e também com o apoio da Fundação pudéssemos levar esta iniciativa por diante. Agradecer aos investigadores e professores, jornalistas que aqui estão pelo empenho e pela disponibilidade que tiveram nas suas agendas para vir a um evento desta natureza, que muito nos prestigia a nós, e agradecer também, e muito em particular, aos nossos alunos. O reitor em tempos dizia-me Reginaldo, sabes o que é a ciência? E eu disse-lhe não e ele ensinou-me. O reitor disse-me que ciência é aquilo que os pais ensinam aos filhos e a tecnologia ok? é aquilo que os filhos ensinam aos pais. Correção, faz...
0: correção, que os netos ensinam aos avós. Pronto.
3: O intervalo ainda é mais largo, muito bem. E é nesse sentido que eu sei que muitos de vós estão plenamente convencidos que dominam completamente a internet e eu não tenho dúvidas nenhumas que navegar na internet é-vos muito familiar. Só que a mais poderosa das redes de comunicação, esta internet também tem o maior dos defeitos, como sabem, ela nunca diz não. E se não tiverem competências não para navegar na net, mas para navegarem na própria vida, provavelmente podem equivocar-se e os resultados não serem tão bons quanto aqueles que são. Por outro lado, não se esqueçam também que neste período de 50 anos de internet, nenhum de vós já arranja um emprego para toda a vida, só poderão porventura arranjar condições de empregabilidade a vida inteira. Por isso, têm que ter conteúdos que possam nortear-vos na cidadania digital e ativa, possam ter educação para os média, que é isso que os investigadores que aqui vêm hoje se propõem a fazer. E é por isso que os vossos professores, os professores convidados de universidades reputadíssimas nacionais e estrangeiras, vão hoje tentar trabalhar convosco para que consigamos refletir sobre um tema e um tópico que é particularmente relevante, porque estes 50 anos a comunicar em rede, se por um lado são muito significativos, porque são 50 anos, por outro lado, mostram-nos que ainda estamos no início de um longo percurso onde muito está ainda por dizer e por descobrir. Por isso, já me calo, até para cumprirmos a timeline da nossa sessão de apresentação, é agradecer-vos a presença, sugerir-vos vivamente que se envolvam nestas iniciativas, dar conta que o NIPCOM, o núcleo, de do centro de, de, o núcleo de Estudos do Departamento de Ciências da Comunicação, está com uma atividade muito forte e muito interessante, esta é a primeira de muitas iniciativas a comissão organizadora, para além da Maria João Nogueira da Fundação Portuguesa das Comunicações não posso deixar de enaltecer o papel direto que o Vítor Tomé o Bruno Reis, a Paula o Carlos Pedro têm tido em, toda esta, em todas estas iniciativas e dizer-vos enquanto diretor do Departamento de Ciências da Comunicação que o nosso departamento está muito vivo, de muito boa saúde conta muito em breve trazer-vos ainda grandes e boas notícias a todos vós Alunos e professores, e queria também, só nesta nota final, agradecer particularmente à Paula Lopes e ao Carlos Pedro Dias, que constituem comigo a Direção das Ciências da Comunicação e permitiram transformar um sonho em realidade, que é fazer de um departamento que, de alguma forma, passava por dificuldades de afirmação no panorama interno e, por maioria de razão, no panorama externo, e neste momento o nosso departamento está de boa saúde e recomenda-se. Por isso, Paula, muito obrigado. Carlos Pedro, estás por aí, já te vi. Muito obrigado também, vamos continuar e estamos seguramente no bom caminho. Bom trabalho para todos e bom dia. Obrigado.
1: Eu penso que de imediato, até porque uh, tínhamos previsto um coffee break para as 11h10, 11 um 11 11 quarto. Uh, peço à Sandra para fazer uma primeira apresentação é que seguirá, para ficarem já com uma ideia de, de, do que se passa esta manhã é que seguirá o, um pequeno coffee break e passamos depois à sessão sobre literacia digital Sandra
4: Obrigada. Bom dia, antes de mais quero agradecer à Fundação por ter recebido com muito grado esta conferência também o meu agradecimento à Universidade Autónoma de Lisboa por ter abraçado a iniciativa há um ano quando começámos a falar sobre o potencial um projeto de uma conferência que iria assinalar os 50 anos da internet. Depois destas excelentes exposições é um pouco difícil falar sobre a história da internet, uma vez que a minha apresentação é mesmo sobre a história da internet. É importante também tentarmos perceber as diferenças, como já foi mencionado aqui, do que é a internet ou o que era a internet, de onde vimos... Uh, e onde é que estamos neste momento. Portanto, essas diferenças e o que é que temos hoje em dia de tão valioso e o que é que foi tão difícil para chegarmos onde chegamos. Portanto, eu peço desculpa se algumas partes da apresentação são um bocado repetitivas, que já foram mencionadas aqui, mas eu acho que é importante traçar um pouco a história uh, destes 50 anos. Tudo começou, na verdade, como uma guerra tecnológica. Estamos a falar em 1957, quando os soviéticos enviaram para o espaço, o primeiro satélite artificial, que alguns conhecem o Sputnik, deixou realmente os americanos bastante apreensivos, isto numa altura, no auge da Guerra Fria, e a partir daqui começou a haver, começaram a haver bastantes desenvolvimentos Uh, no que diz respeito à tecnologia, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos decide criar uma rede, uma rede focada muito na tecnologia, okay? neste caso estamos a falar de computadores. Rede essa que se chamava inicialmente ARPA, uh, Advanced Research Projects Agency, e mais tarde uh, expande-se para network. E network, porque os computadores começam realmente a trabalhar e as pessoas que trabalhavam com os computadores tentaram desenvolver tecnologias. Mas foi em 1969 que foi feita a primeira, enviada a primeira mensagem, como já foi mencionado aqui também pela engenheira Teresa, a primeira mensagem entre dois computadores, por um académico uh, chamado Charles Klein, que em 28 de outubro deste ano tenta enviar a palavra login. Uh, não foi uma experiência muito bem sucedida, a, a palavra houve uma quebra no, na ligação e passa, passou só as primeiras letras, o L-O. Isto foi possível porque havia um paradigma da comunicação, chamado a comutação de pacotes, que foi utilizado. E este uh, sistema fazia com que as mensagens fossem enviadas em pacotes para chegarem ao destino, divididas, mas fazendo sentido. Isto parece um pouco arcaico, eu sei, porque hoje em dia não pensamos, quando enviamos uma mensagem de WhatsApp, ou de texto, ou de Messenger, não pensamos no sistema todo que está por trás e a história toda que foi preciso uh, ser feita e, 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 neste caso, alguns casos estão não bem sucedidos para chegarmos até onde chegamos. Estamos a falar de um senhor que esteve por trás deste, desta primeira mensagem com a sua equipa também de académicos. Por acaso, e graças à internet, tivemos a oportunidade de entrar em contato com a Leonard Kleinrock. Devido à idade e também à distância, porque continua a viver nos Estados Unidos, foi impossível tê-lo aqui hoje entre nós, mas tentámos. Depois, a partir daqui, as mensagens começam a ser enviadas. A primeira não foi, não foi um sucesso. Depois, mais tarde, penso passado alguns meses é enviado novamente a mesma mensagem, com muito sucesso e o login é passado entre os computadores. Estamos a falar de uma rede de computadores entre as universidades, quatro universidades nos Estados Unidos, mas para que essas mensagens fossem transmitidas de forma eficiente, fiável e flexível, era necessário haver um protocolo. Protocolo esse, que foi desenvolvido por este senhor chamado Vinton ou Vint Cerf, que também como académico esteve muito envolvido no desenvolvimento da internet. Isto foi em 1972, 1973. E este protocolo é o protocolo no qual ainda hoje assenta a internet. Portanto, nós não poderíamos hoje utilizar, provavelmente, muitos dos meios tecnológicos que usamos, se não fosse uh, por causa da invenção deste protocolo. O que eu gostava agora de mostrar-vos, para tentar também quebrar um bocado a parte mais uh, chata da história da internet, é um vídeo para terem a noção, e aqui... Uh, Uh, real, se estamos a falar da internet não como a conhecemos hoje não o World Wide Web estamos a falar da ligação entre computadores portanto, vou-vos mostrar um vídeo para terem uma ideia de quão privilegiados são alguns, alguma da geração aqui de, dos milénios uh, para tentar entender como é que funcionava a internet nos anos 80 okay? Hello
3: Jane
1: Hello Jane
3: Now Julian, I see you have your computer linked to the telephone line Can you tell us how you did that?
1: Yes, well it's very simple really um, the telephone is connected to the telephone network with a British Telecom plug and I simply remove the telephone jack from the telecom socket and plug it into this box here, the modem. I then take another wire from the modem and plug it in where the telephone was. I can then switch on the modem and we're ready to go.
4: É um vídeo ainda um pouco longo, seis minutos. É só para terem uma ideia do como é que as coisas eram realmente nos anos 80. E aqui não estamos a falar ainda da World Wide Web como conhecemos hoje. Portanto, imaginem um, fazerem uma ligação assim para entre, entre entre outros computadores para tentar entrar em contato com alguém, algum algum colega ou, ou um familiar. Agora,
1: passado
4: receiver. alguns anos, a internet surge em 1989 através de um, uma investigação também de dois engenheiros, Robert Kyle e Tim Berners-Lee, que no CERN, na Suíça, começam a desenvolver um uma rede, ou seja, rede, rede essa que através de, dela era possível aceder à informação destes computadores. Estamos a falar de uma ideia que não tinha qualquer tipo de ambição como nós a conhecemos hoje. Portanto, na altura, quando Tim Berners-Lee, o pai da World Wide Web, desenvolveu a web, não fazia a mínima ideia do impacto que esta uh, inovação teria nos dias hoje, nos dias dois. Aliás, um, esta ideia foi desenvolvida para uh, No contexto de, da empresa, no, na CERN, para ser utilizado entre os colegas e de forma também a facilitar a comunicação entre os computadores. Tim Berners-Lee usa o hipertexto, que é hoje conhecido como HTTP, é uma interface. Ou seja, é uma interface muito mais simples. Na altura já havia outras interfaces. Havia outras tentativas de criar uma internet ou uma rede ou um World Wide Web. Não eram, eram tão fáceis uh, e, e acessíveis para o público no geral. Agora, para vos dar uma ideia, estamos a partir do momento em que já não temos a internet através dos computadores para falar-vos um pouco da internet realmente nos anos 90. Esta é a internet que nós usamos hoje, talvez não tão rápida como nos dias de hoje, mas mesmo assim... Era um fenómeno mágico para as famílias e para todos que poderiam ter acesso a este, a este novo meio de comunicação. We're riding on the
5: internet, cyberspace, set free, hello virtual reality, interactive appetite, searching for a website, a window to the world got to get online. Take a spin now you're in with the techno set. You're going surfing on the internet.
1: Hey there, it's us again. This is my brother Peter, mom and dad, and I'm Dasha. Andrew
4: Lisa internet
5: background. internet
1: Estamos
4: a falar nos anos 90, portanto aqui já havia alguma preocupação em relação aos perigos da internet. Uh, isto é um comercial, obviamente, e é bastante engraçado porque conseguimos ver que é um computador praticamente para a família toda. Eu ainda sou dessa geração, que tínhamos um computador para todos os irmãos para trabalhar nele, usávamos as disquetes e a ligação era lenta e muito ruidosa. Mas só para terem uma ideia, já era... Portanto, algumas, alguns dos problemas, riscos e oportunidades também da internet já eram discutidos logo no início do aparecimento. Esses temas hoje vão ser debatidos aqui também, mas é importante também contextualizar que algumas, alguns destes assuntos já vêm, portanto, de algum tempo para cá. Agora, no contexto português, como também no contexto americano, a internet foi desenvolvida mais no seio académico. Começou, nomeadamente, nas universidades portuguesas nos anos 90. José Legato Martins era considerado, na altura, o pai da, da internet. Ele hoje é professor catedrático na Universidade de Lisboa. Um, mas era um círculo muito fechado entre os académicos. Era exatamente muito parecido com os Estados Unidos, apenas os académicos sabiam do que se tratava. Começou-se a falar em algumas conferências, nomeadamente em 1994, quando é apresentado ao público muito reduzido e alguns jornalistas como é que funcionava a internet. E os primeiros servidores que aparecem privados eram bastante complexos e caros, um, portanto não eram acessíveis para o público no geral. Foi em 1995 que surge um portal chamado o Serviço de Apontadores Portugueses Online, mais conhecido hoje como o SAPO. Hoje teremos o prazer também de falar sobre esse projeto, vamos ter aqui o Celso Martinho, projeto esse que foi desenvolvido também para académicos da Universidade de Aveiro, mas foi a partir das universidades que tudo começou, nomeadamente a Universidade de Lisboa, Minho, Aveiro, que começaram a desenvolver também estas ligações entre computadores. Em 2000, há uma revolução, com a banda larga, e o paradigma da internet muda completamente. Provavelmente, como nós conhecemos, o mais próximo do que nós conhecemos hoje. Portanto, estamos a falar aqui de um contexto mais lento do que dos Estados Unidos, mas que não deixa de ter muita importância para tentarmos também entender como é que nós hoje acedemos à internet. 50 anos depois, 50 anos depois, chegamos ao momento 50-50. E o que é que é o momento 50-50? Embora exista muito hum, acesso no dia-a-dia -dia da internet, muitos problemas e riscos, ainda existe 50% da população no mundo que não têm acesso à internet, seja por razões tecnológicas, por razões políticas ou quaisquer outras. Este momento é muito importante porque é feito um balanço não só em relação aos riscos e às oportunidades, mas também em relação às políticas, em relação ao desenvolvimento da internet. O pai da internet, da World Wide Web, o Tim Berners-Lee, que esteve cá em Portugal o ano passado no Web Summit, mencionou várias vezes, e aliás apresentou o um memorando de entendimento sobre a internet, for the Web, memorandês que defende que é importante continuarmos a ter uma internet acessível, aberta e gratuita digamos assim, para todos e é importante pressionar também alguns governos e algumas políticas para que esta desigualdade dos 50-50 seja cada vez menor. Em Portugal um, o caso também não é diferente. Segundo os dados do INE de 2018 75% de, da população com idades entre os 16 e os 27 anos tem acesso ou tinha neste caso acesso à internet mesmo assim estamos a falar de 10 pontos percentuais o ano passado quando comparamos com os 28 países da União Europeia mas a questão dos números não é assim tão importante a questão dos números é importante quando nós temos uma qualidade de internet Estamos a falar aqui de uma diferença de 10 pontos percentuais que provavelmente será muito maior quando comparamos países como a China uh, com os Estados Unidos, ou países que têm ou ditaduras, ou países que não, não há tecnologia, não é desenvolvida o suficiente para que os jovens ou os adultos tenham acesso a, a essa tecnologia. E eu acho que também era importante, já que traçámos um pouco da história, e falámos do passado, do presente... Falar um pouco também do futuro. Não me cabe a mim, e hoje vamos ter aqui alguns debates interessantes sobre alguns dos problemas e também o futuro da internet, não me cabe a mim falar sobre isso, mas vou-vos deixar com um simples vídeo do Tim Berners-Lee que retrata um pouco este assunto e fala também dessa questão dos 50-50, do momento 50-50.
5: Quando a web começou 25 anos a sua to people innovating on it. But now when we look back over 25 years, almost half the people in the world are using the web. But I think some of us initially had uh, big hopes that the internet is going to lead to a society which, in which inequality fades away because everybody has got the same possibilities, everybody has got the same advantages, just starting off connecting themselves to the net. Guess what? That hasn't happened. In fact, here we are 25 years after The first web page and a lot of non-profits, a lot of governments are realizing that uh, we have a crisis of inequality. And so every time people put more powerful things on the web, we actually increase the gap between the haves and the have-nots. Things need to be said explicitly for the internet because the internet gives you a certain power that you wouldn't have had before. As people have started to think about access to the internet more as a right, then that begs the question, okay, should we have a Bill of Rights for the Internet? Snowden changed that dramatically. By putting those revelations onto the table, that it really started the conversation, and I think we were indebted to Edward Snowden for actually introducing that material uh, in a way that I think nothing else could have done that. There have always been forces to try to control the Internet. When you're a government of a country, it's very tempting to want to govern the Internet within your country trouble is it doesn't work because the internet is not a thing of countries. You can certainly, you can put in barriers, you can put in firewalls, but as you do that, suddenly your country, your people, your entrepreneurs, your teachers have all lost their voice. We have to be reactive when we realize that, whoa, actually this country or this company has stepped over the mark and we have to immediately take to the streets with placards and shouting. So in 10 years time, we'll see certain natural progressions. We'll see the internet speeds be very high, so it'll get to the point where the internet will be able to carry everything that your eyes can perceive. Just as when you listen to stereo, the internet can feed you. Uh, anything your ears can hear, it gets enough enough fidelity. Whether the internet is an open space or a closed space, I'm not going to predict. It's up to us. It all decides on what we do now, on the decisions we make now.